0: Bom dia, salve, salve a você ligado aqui no Coluna do Flá, seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias, mais uma semana começando e ó, já começando com a gente esfregando as mãos, porque amanhã é dia de final, é dia de decisão, é dia de levantar troféu no Maracanã e se Deus quiser vai ser o Flamengo, a equipe que vai vencer a Recopa Sul-Americana, o jogo da volta acontece amanhã, mas hoje a gente ainda tem muito papo pra gente bater por aqui, mais tarde tem o nosso pré-jogo, a gente vai estar direto lá no nosso estúdio também para trazer muita informação para você, para trazer um grande bate-papo, para a gente poder interagir bastante, então já anota aí na agenda que mais tarde tem pré-jogo no estúdio, tá bom? Daqui a pouco eu passo inclusive o horário, tudo certinho para vocês, mas é mais importante para isso, para você não perder, não correr risco, segue o Coluna aqui nas redes sociais e também aqui no YouTube. Já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? vai lá no botãozinho vermelho, inscrever-se, clica nele, você vai estar inscrito, esse é o primeiro passo. Já deixou o like nessa live aqui? Ainda não? Clica no joinha. Segundo passo, muito importante. Terceiro passo, aciona o, sino da, o sininho das notificações. Por quê? Porque quando você aciona o sino das notificações, você recebe uma informação do próprio YouTube quando o programa for começar. E não só esse, não só o nosso pré jogo todas as nossas transmissões, tudo que tiver de novidade aqui no canal, você recebe uma notificação para ficar por dentro e não ficar desinformado. E é isso que nós não queremos. E, portanto, você sabe que no Giro de Notícias, todo dia, 10 da manhã, 18 horas também, às 6 da tarde, nós estamos aqui para trazer para você, em tempo recorde, um mix de informações, as principais informações referentes ao Flamengo, num tempo curto para você seguir o seu dia, fazer suas atividades num tempo, é, sabendo o que já aconteceu e o que está para acontecer. E a gente sempre vai te atualizando de acordo com a nossa grade de programação. Então não esquece, deixe o seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, botãozinho aí de compartilhar, e se inscreva no Coluna do Fly. Estou te avisando de novo. Mais tarde tem pré-jogo aqui no Coluna estaremos no nosso estúdio, estaremos, entre outros colegas, fazendo esse pré-jogo, um, botando Flamengo e Independente Del Vale no liquidificador para tirar o máximo de informação possível para passar para você. Então, se inscreva e aciona o sino para não ficar de fora. E para a gente começar a dar as notícias do Mengão aqui, temos que chamar a vinheta, mandar, inclusive, um abraço aí para o nosso querido Leandro Martins, que está hoje cuidando da nossa produção, um abraço grande para o Leandrão Martins e ele mesmo Bruno, manda a vinheta porque senão não tem programa então vamos fazer aquilo que nos pede a nossa produção chama a vinheta Leandro Martins para a gente começar das notícias do Mengão Pois é, depois da vinheta, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a galera que já está por aqui. ó Sempre muito bom contar com a presença de todos vocês. Mandar um beijão para a Fernanda Lobac, dando bom dia para mim, bom dia para todo mundo. Ela está dizendo, o like já está amassado, exatamente. Eu peço a vocês todos que já estão por aqui, duas coisas. Já deixou o like? Legal. Faça o seu comentário, sua pergunta, diz de onde você está falando. Pô, Bruno, eu não sei o que, que perguntar, pergunta o que você quiser. Mas, se você não tiver pergunta, me diz de onde você está falando, que eu mando um abraço para você e para a sua cidade. Não tem problema nenhum. Então, um beijo para a Fernanda Lobac, para o Mário Malagoli, para o Only, é isso? Only dela, é isso? Opa! Eduardo, bom dia a todos. Saudações, rubro-negras. Um beijo aí, um abraço para o Eduardo. Tiago Silva também está por aqui. A galera vai chegando, vai deixando comentário. Daqui a pouco eu vou passar no chat de novo, para poder mandar mais abraços. Me digam de onde vocês estão falando. Um beijo para Niterói, que eu sei que é onde está. Localizada a Fernanda Lobac, um beijo para toda a galera. Lá do outro lado da ponte Rio-Niterói, do outro lado da poça, como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro. Então, um beijo para todo Niterói. Um beijo para toda a galera do interior do estado do Rio, é claro. E é claro que para o interior do Brasilzão, que é muito grande, também é rubro-negro. Mas para isso eu tenho que saber de onde você está falando, então coloca aí no chat para a gente daqui a pouco passar e mandar um abraço para você e para a tua cidade especificamente, tá bom? Vamos começar a dar as notícias do Mengão aqui e a primeira é que a diretoria do Flamengo, ela segue perseguindo um novo recorde de público no Maracanã e é possível que esse recorde seja batido amanhã. Para amanhã são esperados 73 mil 532 presentes ao Maracanã. É claro que esse número já conta com as vendas dos ingressos e também com os bilhetes de gratuidade. Se tivermos um número como esse, 73.532 ou superior, é claro, estaremos batendo um recorde de público no Maracanã. Maracanã que já teve aí públicos de 150 mil, quase 200 mil pessoas hoje, claro. Enxugou ali por conta do padrão FIFA dos assentos. Então, hoje a gente está falando aí de 73 mil, 74 mil pessoas para batermos recorde de público. E é claro que isso provavelmente vai acontecer. Eu vou te dizer por quê. Porque o Flamengo conseguiu fazer um acordo com o Independente Del Valle. Então, a área destinada à torcida visitante, amanhã vai estar ocupada por rubro-negros ali. Num, num dos escanteios ali no setor sul, no Maracanã, que é onde costuma ficar o, a torcida visitante, o Flamengo vai pagar uma parcela, né, uma quantia ao Independente Del Vale. E o Independente Del Vale, por entender que não teremos torcida visitante, que eles não virão ao Brasil para torcer pelo time deles, cedeu esse espaço. O Flamengo ganha mais dinheiro, tem mais público para apoiar o time e o Del Vale vai receber uma quantia por isso. É claro que é uma decisão difícil para eles lá porque poxa, a gente vai receber um dinheiro, OK, isso é muito bom para qualquer um, mas a gente vai colocar mais torcida do Flamengo que já faz muito barulho, mas tá tudo resolvido entre as partes, então o Flamengo continua vendendo ingressos. Alguns ingressos ainda não acabaram, você que quer ir ao Maracanã, corre, entra no site e você vai ver que alguns ingressos ainda estão à venda, mas olha, durante a madrugada a venda estava sendo muito grande. Então, o Flamengo espera Ocupando, inclusive, esse espaço destinado, que seria destinado à torcida visitante, o Flamengo espera novo recorde do Maracanã, com 73.532 presentes, contando vendas e gratuidades. O que eu tenho certeza, independente de recorde ou não... O barulho vai ser tremendo, a festa vai ser tremenda, o apoio vai ser tremendo e a pressão em cima do Del Valle também. O torcedor do Flamengo sabe o poder que nós temos quando o torcedor começa a cantar no Maracanã, quando liga aquele famoso modo inferno que o Gabigol convocou no ano passado e ele deu certo, e a gente lembra muito bem disso. Então, amanhã é dia de modo inferno no Maracanã, é dia de pressionar o Del Valle desde o primeiro minuto, Desde a chegada ao estádio, é dia de apoiar o Flamengo até o último minuto. Então, tenho certeza que você, torcedor que vai ao Maracanã, vai estar com o modo inferno ligado no on e vai apoiar até o final. É sair de lá roco, rouco, sem voz, sem nada. Mas vai sair com o título, isso que é o mais importante. Então, apoia, cabeça no lugar, nada de vaiar o time, Nada de vaiar enquanto a bola estiver rolando. É força, é empenho, é ajuda para que o Flamengo saia de lá vencedor. Eu tenho certeza que seremos campeões amanhã. O... Deixa eu ver aqui. O Eduardo, acessei o vídeo do desembarque do Flamengo em Brasília. Verifiquei que apareci no fim do vídeo, no momento que tirei a foto com o Matheus Gonçalves e Matheusinho. Tá famoso, hein, Eduardo? Opa! Tá famoso, rapaz, olha, tá famoso. O Eduardo ainda tá perguntando, há lives com a participação dos integrantes do Clube de Membros? Ainda não, mas essa ideia já foi passada para nossa direção. Em alguns casos, sim, o Clube de Membros, ele, ele, a gente tem feito algumas ações lá no grupo, mas, ao mesmo tempo, essa ideia que você tá dando é uma ideia que a gente tá levando muito em consideração. O que, que o Clube de Membros hoje tem? Vou dizer para você. A cada 10 novos membros, Eduardo, e você que está aí nos acompanhando, a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado. E aí não são 10, não são 100, não são 1.000, então... Não são 100, não são 1.000, não são 10, não. Não são 100, não. não são 1.000, ou seja, toda hora tem sorteio de camisa do Flamengo. Toda hora tem alguém vencendo. Além disso, é claro... Você que entra como nosso clube de membros, como nosso novo membro do canal, você vai ser inserido no nosso clube exclusivo dos membros. Então, muita gente lá ganha é, camisa toda hora, é sempre muito legal. Inclusive, a gente está lá no grupo também, toda a família a Coluna do Fla faz parte do clube de membros, o clube não para, hora nenhuma, 24 horas. A gente tem que ficar recebendo notificação no WhatsApp porque a galera não para de falar, mas é com muito prazer que a gente percebe essa movimentação por lá. Além disso, eu fiquei sabendo aí que no final do ano, todos os membros ali ganharam foram agraciados, ganharam um presentinho, ganharam plaquinha. Ah, não está ruim não, está bom para caramba. Então seja membro do Colômbio do E essa sua ideia, Eduardo, com certeza, a nossa produção e a nossa direção está avaliando, porque é uma ideia que, no meu entender, é muito boa, vamos tratar disso, porque é bem bacana. O Anderson Vilela, saudações rubro-negras, vamos flamengar. Sem dúvida, meu amigo Anderson Vilela, um abraço para você. E é exatamente isso que fez o Eduardo, que a gente espera do nosso clube exclusivo de membros. E de você, que ainda não é membro e vai se tornar. Ideias, muitas vezes essas principais, as melhores ideias, vêm da nossa linha de frente. Quem é a nossa linha de frente? É você que nos assiste é você que nos prestigia, então continue dando ideias como deu o Eduardo, essa ideia de fato a gente já passou, a direção está avaliando tudo isso sim, eu acho particularmente acho maravilhoso, tá? vamos tratar disso sim, o, o Eduardo, obrigado inclusive pela participação e pela ideia, o Coluna do Fla, que é através do nosso querido Leandro Martins, está aqui. Ó. Eduardo, você pode aparecer nas lives do Resenha. É só enviar um vídeo para a gente no clube de membros. Isso a gente já faz, tá, Eduardo? Isso a gente já faz. A gente tem lá no Resenha os vídeos dos nossos membros e aí a gente vai jogando no ar. Mas ainda não temos a live com a participação ao vivo. Mas é bom que a gente vai tratar disso também. Obrigado aí pela participação. Vamos virar a pauta aqui, porque tem informação informação em relação à nova licitação do Maracanã, que está aí em vias de acontecer. O Flamengo querendo, mais uma vez, a gestão do, do Maracanã junto ao Fluminense. O Vasco está aí em cima também. Está tentando embaralhar essa situação, está tentando dar uma atrapalhada ali na dupla Flamengo e Fluminense, na nova gestão do Maracanã. Mas só que um novo estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, apontou alguns índices interessantes para a gente passar aqui para você. O que, que diz o, tri... o estudo, o relatório do Tribunal de Contas do Estado? Que a margem provável de lucro do Maracanã em condições ideais, é claro, Maracanã é tendo um público de razoável a bom, e eu vou passar que público é esse, mas a margem de lucro esperada é de cerca de 40 milhões de reais ao ano, ou seja, 40 milhões de reais ao ano, independente do custo, esse seria o lucro, o lucro, tá? Lucro, 40 milhões por ano, é o que diz o relatório do Tribunal de Contas do Estado. E aí, o custo, só para a gente poder passar, o custo do Maracanã por ano, segundo esse mesmo tribunal, segundo esse mesmo relatório do Tribunal de Contas do Estado, está na casa dos 26 milhões de reais por ano. Então, se a gente tiver aí um público de razoável a bom, a gente vai ter, só fazer as contas, se o lucro é de 40 milhões ao ano e o custo é de 26 milhões, a gente está falando de 66 milhões de valor bruto, que é o de receita. E aí a gente tira o valor do custo, que são os 26, sobram justamente os 40 milhões de reais por ano, de lucro com o, o, o consórcio é, que vai vencer ali o Maracanã, se Deus quiser, vai ser o um consórcio uh, entre Flamengo e, e Fluminense, e que vai vencer essa licitação. Portanto, essa é a estimativa, 40 milhões de reais por ano de lucro, e o custo do Maracanã anual está na casa dos 26 milhões, por isso a gente fez essa conta. Tá? Outra coisa, esse custo médio por jogo, que é aquela operação que se precisa fazer, que tem todos os custos envolvidos ali por partida, ele reduziu cerca de 10% em relação aos últimos anos. Por quê? Porque o Maracanã refez alguns contratos que já estavam acontecendo, ou seja, diminuiu um pouco esse custo em 10%, portanto aumenta um pouquinho a margem de lucro. E o público que você precisa ter, em média, para ter uma operação, pelo menos para você não ter prejuízo, que aí se chama aquele break-even point, é 22 mil presentes no Maracanã, 22 mil pagantes, me desculpe. 22, com 22 mil pagantes por jogo no Maracanã, tá? isso a gente está considerando um ticket médio entre R$ reais e R$ 37,80, mas independente disso, de, a, se você tem 22 mil pagantes no Maracanã, você já atinge um patamar onde você não tem prejuízo, a partir daí você tem lucro. 22 mil pagantes, para nós, é um público irrisório. Jogos do Flamengo, a gente tem aí naturalmente, tranquilamente, 50 mil, como já tivemos esse ano no Campeonato Carioca, contra é, Portuguesa, contra Nova Iguaçu, enfim, tivemos aí na casa dos 50 mil. Então, para deixar bem claro, novo estudo do Tribunal de Contas do Estado aponta uma margem real de 40 milhões de reais ao ano com a administração do Maracanã, para isso o Tribunal de Contas também passou no relatório que o Maracanã, ele reduziu o custo da sua operação em cerca de 10%, renegociando alguns contratos, e também diz, o próprio relatório diz que se você tem 22 mil pagantes no Maracanã, você já não toma prejuízo, você atinge o break-even point, ou seja, o zero a zero, a partir daí, você começa a ter lucro, 40 milhões por ano, cá para nós é um valor bastante interessante, até porque o Maracanã é maravilhoso, é muito grande, é aqui do lado da minha casa, eu vejo o Maracanã da minha janela, e acho sim que o Maracanã é a casa do Flamengo. Ah, Bruno, então você não é a favor do Novo Estádio? Sou. Mas aí é, um outro, é uma outra discussão, na verdade, eu acho que os dois juntos poderiam fazer um, um belo de um trabalho, mas é uma outra discussão, essa para um outro momento. Mas está aí. Tribunal de Contas do Estado, apresentando números, apresentando aí evidências de que sim, é possível ganhar dinheiro com a administração do Maracanã e Flamengo e Fluminense esperam aí essa licitação para apresentarem o seu lance, para apresentarem a melhor proposta e quem sabe, tomara que consigam é, renovar essa concessão do novo Maracanã, do, de novo no Maracanã e o Vasco que está tentando aí também é, apresentar uma proposta para essa licitação e fique lá com a sua casa lá em São Cristóvão. Vamos virar a pauta porque é hora de falarmos de Flamengo e Independente Del Valle já que falamos de Maracanã, Flamengo e Independente Del Valle tem tudo a ver, por quê? Porque o Flamengo nunca perdeu pro Independente Del Valle no Maracanã são dois jogos e duas vitórias uma por 3 a 0 na final da Recopa Sul-Americana a própria Recopa Sul-Americana Disputado em 2020, o Flamengo venceu por 3 a 0. Na Libertadores de 2020 também, logo depois da Recopa, veio a Libertadores. Infelizmente, o Flamengo não venceu aquela Libertadores. Mas na fase de grupos, o Flamengo recebeu o Independente Del Valle, que caiu no mesmo grupo que o Flamengo. E o Flamengo venceu por 4 a 0. Perdeu lá por 5 a 0 na altitude. Quando voltou, vencemos por 4 a 0 aqui no Maracanã. Portanto, se a gente pegar o recorte dos jogos no Maracanã entre Flamengo e Del Valle, a gente está falando de dois jogos e duas vitórias. E nessas duas vitórias, o Flamengo fez sete gols: 3 a 0 no primeiro jogo, 4 a 0 no segundo, e não sofreu nenhum gol do Independente Del Valle. Isso também é importante. Portanto, nós sabemos que é muito possível o Flamengo vencer amanhã por mais de um gol de diferença, o que vai dar o título ao Flamengo. Um gol de diferença. Teremos prorrogação e pênalti, se nada for decidido no tempo extra. Mas é importante a gente trazer esse histórico. Por quê? Porque o Independente Del Vale sabe o que é enfrentar o Flamengo no Maracanã e sabe muito bem como é sair daqui com um gosto amargo. Por quê? Porque nas duas vezes que veio para cá enfrentar o Flamengo no Maracanã, saiu com um 3x0 contra numa final e um 4x0 contra na fase de grupos da Libertadores de 2020. Portanto, que todos esses resultados positivos amanhã aconteçam também, que seja o nosso terceiro jogo em três equipes no Maracanã e a terceira vitória do Flamengo. E pode ser o segundo título, porque em 2020 tivemos um título em cima deles justamente na Recopa Sul-Americana. E amanhã é dia de novo título, se Deus quiser. São Judas Tadeu já chegou ao Maracanã, foi o primeiro a comprar ingresso, São Judas Tadeu. O primeiro vai ser o primeiro a entrar no Maracanã para receber a nação de braços abertos e vai receber o time do Del Valle assim, ó vem, vem Del Valle Del Valle é nome de suco hein? Não, 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 tô fazendo mexã, mas é verdade é verdade, então o histórico recente de Flamengo e Del Valle no Maracanã é extremamente a favor do Mengão são dois jogos, duas vitórias sete gols marcados nenhum gol sofrido, então vamos aguardar, porque amanhã é dia da gente ficar, quarta-feira a produção vai cancelar o programa de manhã, porque o Bruno Vila Franca não vai ter voz porque eu vou sair aí à madrugada fazendo festa pelo Rio de Janeiro, e ó eu vou sumir, mas para isso o Mengão vai ser campeão amanhã no Maracanã, escrevam o que eu tô dizendo Flamengo amanhã é campeão no Maracanã e eu não tenho dúvida disso pro jogo de amanhã a gente tem a possibilidade, e a gente vai virar essa pauta agora, de retorno de alguns jogadores do Flamengo que estavam no Departamento Médico, jogadores que são importantes para o elenco. Que jogadores são esses? Olha ele aí, o Gerson, o Pedro e o Léo Pereira. Vamos lá. O Gerson recebeu uma pancada no tornozelo no jogo do Campeonato Carioca, foi substituído e aí não voltou até hoje mas já está treinando normalmente com o elenco do Flamengo. Então, a possibilidade real dele estar presente no jogo amanhã. Ah, Bruno, retornar e é ser titular? Não sei, não sou o técnico, quem sabe disso é o Vitor Pereira. Mas que provavelmente o Gerson vai estar entre os relacionados, eu não tenho dúvida, tá? Então, o Gerson retorna amanhã. Outro que tem muita possibilidade de retorno, Pedro saiu no jogo de ida na semana passada, sentindo um desconforto na coxa, foi examinado, não foi detectada lesão no Pedro, ele já está treinando e também provavelmente estará em campo amanhã. Esse eu até acho que vai ser titular amanhã. O Gerson vai ter que aguardar um pouquinho, porque o Vidal, inclusive no jogo da ida, jogou pra caramba. Então eu não sei o que vai fazer o Vitor Pereira. Mas o Pedro, se estiver realmente em condições de jogo, como, como tudo tem indicado, ele vai para o jogo amanhã. Vai jogar no ataque ao lado do Gabriel, já que nenhuma lesão foi detectada no nosso jogador diário, no nosso fazedor de gols, que é o Pedro, como também é o Gabriel. Um outro jogador que tem possibilidades, mas muito remotas, de voltar ao time amanhã, é o zagueiro Léo Pereira. Já tem gente dizendo, inclusive, que ele está fora do jogo. O Flamengo ainda não se pronunciou em relação ao Léo Pereira, dizendo que ele está fora. Então a gente trata ainda como uma possibilidade remota do Léo Pereira ir ao jogo. Eu, pessoalmente, acho que não vai. Mas o Flamengo ainda não se pronunciou. Então, a gente trata como possibilidade, mesmo que remota. Por quê? O Léo Pereira não joga desde a semifinal do Mundial de Clubes. Aquele jogo que a gente não gosta de lembrar, mas enfim. Foi contra o al Hilal que ele se machucou. E aí, o Fabrício Bruno entrou no lugar dele. E de lá para cá, o Léo Pereira ainda não voltou. Aí é uma lesão um pouco mais complexa e requer um tratamento ainda maior. Ele está se recuperando, sim, mas não sei se a ponto de estar entre os relacionados para a partida de amanhã. Se eu tivesse que apostar, eu diria que ele não vai para o jogo amanhã. Mas vamos aguardar. E melhoras para todos eles. Quem for para o jogo, provavelmente o Pedro e o Gerson, que façam uma grande partida, que contribuam, seja no campo, seja no banco, seja onde tiver, ajudem os jogadores que estarão em campo, ajudem caso estejam em campo, ajudem bastante, e o Léo Pereira, caso não vá para o jogo, que ajude da melhor maneira, acende uma vela, energia positiva, vai lá para o Maracanã e conversa com os companheiros, grita da beira do campo, se tiver na arquibancada assistindo o jogo né lá na tribuna, grita também para incentivar, Todo mundo vai ter sua parcela de participação. É disso que é feito o Flamengo. Ó, grupo fechado. Quando eu digo grupo fechado, não é só um grupo de jogadores, não. Todos nós, fechados em prol do Flamengo. Então, esses jogadores devem ou podem ter, sim, chances de retorno amanhã. Gerson e Pedro, uma chance muito maior do que o Léo Pereira, que, de fato, requer um tratamento muito mais... É... Um pouco mais... Como é que eu vou dizer... Um, é um tratamento muito mais rigoroso, assim, porque a lesão dele foi muito mais séria. Então, a gente torce para a melhora de todos eles. E que o Léo Pereira, quando voltar, se voltar amanhã, é maravilha. Se não voltar amanhã, que continue se recuperando. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está chegando aqui. Né? Inclusive, eu quero saber de vocês. Se o Gerson tiver condições, o que, que vocês fazem? Tiram o Vidal, botam ele de novo, deixam ele no banco. Coloca aí no chat, que eu, inclusive, estou abrindo o chat aqui para dar uma olhada no que vocês estão dizendo. O Mário Malagoli está dizendo o seguinte, ó. Flamengo é muito superior, tem que jogar com garra. Con concordo com você, Mário Malagoli. Sem dúvida, ele tem que jogar com garra. E foi o que disse o Rodrigo Caio na entrevista depois do jogo contra o Botafogo, né? Só qualidade não serve. Tem que ter qualidade, ok. Isso é muito bom. Mas tem que ter muita vontade. O recado foi dado ali, para mim, um recado claríssimo para os jogadores do elenco do Flamengo, Tá? O José Wilson, 76 Lino, está dizendo bom dia a todos. Um abraço para você, José, José Wilson, um abraço para todo mundo. O deixa eu ver, o Mário Malagoli está dizendo que o Gerson poderia entrar no segundo tempo. O, Gerson, o Mário Malagoli então, colocaria o Gerson no banco para amanhã. É, o José Wilson está dizendo que vai ser 3 a 0 para o Flamengo. O Marcos Vinícius Albernaz, Gerson é banco, até se condicionar melhor a forma física. O Mário Malagual dizendo que o Vidal correu muito ainda na altitude e na chuva. Concordo, cara, me surpreendeu, tá? Porque o, o Vidal é um jogador que tem muita qualidade, eu não discuto isso. Por isso ele tem a carreira que teve. Só que ele não fez a carreira dele jogando no Chile, que é o seu país de origem. Então ele não tá acostumado a jogos na altitude. Só que a gente também sabe... O Mário Malagoli para todos vocês que estamos assistindo, que nem todo jogador sente tanto a altitude. Alguns não sentem ou que sentem muito pouco. Porque de organismo para organismo, né? Então o Vidal parece não ter sentido tanto, porque a entrega dele foi realmente sensacional. Eu gostei demais. O Eduardo está dizendo, superioridade é importante, todavia necessita ser colocada em prática com a, com a atitude dentro do campo. Sem dúvida, Eduardo, sem dúvida. A superioridade e os números que a gente trouxe são muito importantes. Claro que o histórico conta a nosso favor, mas se o histórico conta a nosso favor é porque aconteceu exatamente isso que você falou. Né? A atitude dentro do campo fez o Flamengo ter essa superioridade nos números de vitórias e também no número de gols, então, com certeza. Só os números não resolvem. Tem que ter muita vontade, concordo com você. É pre... aí, o que mais tem aqui? Ó? Deixa eu ler. É preferível escalar o Vidal no primeiro tempo. O Gerson fica no banco e entra num outro momento da partida. Caso seja necessário, né, Eduardo? Porque se o Vidal estiver jogando, que jogou lá no... no Equador, não sei nem se é preciso. Mas, enfim, é bom ter jogadores de muita qualidade como opção. Seja no banco, seja no campo, o importante é tê-los à disposição. Porque um jogador desse, numa bola... Muda uma partida e o Gerson tem muita qualidade, apesar de ainda não ter apresentado toda essa qualidade desde o seu retorno ao Flamengo. Mas calma, vai apresentar. Fábio Lopes pedindo para a galera subir o like, importante. Galera, dedo no like aí. Você que está assistindo, vai no like, pô. Não vai deixar de assistir, não, mas dedo no like aí. Clica no joinha aí para ajudar a gente, tá bom? O Fábio Lopes, dizendo aí um salve para o Eduardo, que está por aqui. Galera trocando uma ideia aqui no chat, muito legal. O Fernando Gil... Bagre, é aí, opa, Fernando Gil, Bagre. um abraço para o Fernando Gil, gosto muito do Fernando Gil, a gente se dá muito bem, respeito demais né? a maneira dele de trabalhar, muitas vezes dou muita risada com ele, mas o Fernando Gil é um cara que eu admiro bastante, um abraço para você, Fernando Gil, tá? o Eduardo dizendo, talvez o Léo Pereira não seja liberado, já trouxemos essa informação aqui, o Rogério Lima, Del Valle tem dificuldade quando pressionado dentro do seu campo, não tem características de marcação, e isso acontece, Rogério Lima, eu te explico por quê. Deixa eu voltar aqui para mim. Sabe por que isso acontece? Porque eles não estão acostumados a ser pressionados. Por quê? Porque quem joga com eles lá em cima do morro não pode pressionar a saída de bola, porque cansa. Então eles não estão tão acostumados a ser pressionados. Provavelmente isso pode acontecer fora de casa. E é por isso que eles perdem a grande maioria dos jogos. Por quê? Porque eles estão condicionados com os times marcando atrás da linha da bola. Com os times marcando sem pressionar a saída, e eles têm qualidade na saída. Agora, você imagina você já ter qualidade, o Independente Delval não é qualquer time, mas você já ter qualidade e ainda não sofrer pressão. É claro que você tem mais facilidade para jogar quando o seu adversário não vai lá te pressionar e você já tem qualidade. Fora de caso, o que acontece? O oxigênio é muito maior para o seu adversário. Então, ele vai para cima do Del Valle. E aí, o Del Valle tem muitos problemas na saída de bola. E tomara que isso aconteça no Maracanã, porque eu acredito que o Flamengo vai pressionar bastante a saída de bola do Del Valle, com certeza. Isso vai nos ajudar a roubar algumas dessas bolas. E aí, os jogadores de ataque, se estiverem num dia como a gente espera que, est que estarão amanhã, é gol do Flamengo. Então, é isso que precisa acontecer. Concordo com você. Tá? E é hora também da gente falar, já que estamos falando de jogadores de ataque, agora é hora de voltarmos lá começo do campo, lá para outro lado, para falar que o goleiro Matheus Cunha já tem, por parte do Flamengo, uma possibilidade real de renovação de contrato. Esse ano, ano de 2023, é o último ano de contrato do Matheus Cunha. E ele, mais uma vez, tem chamado a atenção da diretoria. Por que mais uma vez? Porque ano passado, nas partidas em que ele disputou, só que foram muito poucas, se não me engano foram duas partidas só no início da temporada, Portuguesa e Volta Redonda... Ele também chamou a atenção, mas depois acabou caindo no esquecimento por dois motivos. O time do Flamengo foi muito mal, ainda era o Paulo Souza, o treinador. E depois começou a alternar entre Hugo Souza Diego Alves. Nenhum dos dois resolveu o problema. O Flamengo foi lá e contratou o Santos. O Matheus ficou um pouquinho encostado. Esse ano, mais uma vez, ele iniciou a temporada como titular. Já que é um goleiro que vinha treinando né, e que vem da base do Flamengo. Então, iniciou jogando. Só que dessa vez ele teve mais oportunidade, jogou quatro jogos já esse ano. E nesses quatro jogos ele só sofreu gol em uma partida, que foi naquele empate contra o Bangu, jogo lá em volta redonda, o mando de campo inclusive era do Bangu. E o Matheus Cunha tem chamado a atenção, porque mesmo jogando pouco, ele tem jogado muito bem. E ele não tem sentido a falta de ritmo, por quê? Porque ele jogou dois jogos ano passado, dois jogos em 365 dias é muito pouco e o goleiro sente também a falta de ritmo só que ele entrou desde o início do campeonato nas partidas em que ele participou ele foi muito bem, inclusive contra o Botafogo agora, muito seguro muito tranquilo, joga muito bem com os pés, o Matheus Cunha tem só 21 anos, ainda tem muita lenha para queimar ainda é claro que daqui a pouco com a chegada do Rossi, ele sabe da possibilidade real de ser novamente o terceiro goleiro do Flamengo existe essa possibilidade e ela é real o Santos hoje é o nosso titular, o Rossi vai chegar e não sabemos em que condições ele vai chegar, mas se a gente for olhar naturalmente, o Santos e o Rossi vão brigar pela titularidade. Hoje eu vejo o Santos muito mais titular do lado que possibilidade do Rossi, porque ele está muito mal lá no mundo árabe, mas eu não sei como é que ele vai chegar. E o Matheus Cunha vai estar tá ali como terceira opção. Mas isso não quer dizer que ele não possa brigar pela posição. E o Flamengo, por entender que ele é um jogador que tem muita qualidade, ainda pode render bastante... Já pensa em renovação de contrato do Matheus Cunha. Eu já teria renovado, tá? É sempre bom deixar muito claro. Fla Cultura, Fla Cultura, vim me inscrever e fortalecer o canal por ordem da Fernanda Lobac. Beijo, minha amiga. Fla Cultura, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela inscrição. E obrigado aí, Fernanda Lobac, por estar encurralando as pessoas com uma faca aí para as pessoas se inscreverem. Se inscrevam aqui no Coluna do Flá, porque a Fernanda. Loback deu a ordem e ó, quem não se inscrever aqui no Coluna do Flá, você que tá me assistindo aí e não se inscreveu nessa live, você vai ter um filho ou um sobrinho vascaíno. Tá dito aqui, a praga está rogada. Se você não se inscrever, seu filho vai nascer, vai querer botar a camisa do Vasco, que isso vai ser uma sensação horrorosa para você. Então, se inscreva no Coluna do Flá para você não ter problemas no futuro tá, Fernanda já garantiu, quando for mamãe, o filho já vai ser rubro-negro, ou a filhinha vai ser rubro-negro, não tenha dúvida disso, mas você que está me assistindo precisa se inscrever também, para você não ter problemas com o destino, porque ele prega peças na gente, então fica de olho aí, ó. o Regi... Regivaldo, é isso, Regivaldo? Regivaldo Marcelino, Cara, tomara que o Flá não perca esse garoto. Bom goleiro, concordo com você. Regivaldo, muito bom goleiro. O Matheus Cunha, goleiro sereno, tranquilo. Não é espalhafatoso. É muito seguro, eu acho. E é muito jovem. Faz o básico. Flamengo, renova o contrato com esse garoto. E aí tem aquele aumento salarial de uma renovação natural de contrato e um tempo maior. E aí, quem sabe, o aumento da multa. Porque daqui a pouco já tem gente de olho. Se já não tem gente de olho no Matheus Cunha, é sempre bom ficar é, de olho. Fla Sorte, vim me inscrever e deixar o like. Fernanda Lobac jamais me intimidaria com uma faca. Ela usou a foto do... <risos> Ela usou a foto do irmão dela, o Marcelo Lobac. Poxa, mas o que é uma faca perto de uma foto de Marcelo Lobac, hein? É, é, é muito mais perigoso, inclusive. Se você entra num ônibus e mostra uma foto do Marcelo Lobac, que é meu amigo... Mas todo mundo vai entregando bolsa, dinheiro, celular, porque realmente é uma arma quase que nuclear você mostrar uma foto de Marcelo Lobac, meu parceiro, que depois dessa acho que já não vai ser meu parceiro. Mas, ó, um beijo para toda a família Lobac espalhada por Niterói e por todo mundo. é, E por Brasília também. Família Lobac agora está em Brasília. Um beijo para todos vocês também. É sempre muito legal contar com a presença, não só da Fernanda, mas... Todo. Opa! Nem sempre. Não só, desculpa! Nem só a, a Fernanda, mas toda a família Lobac presente. E a gente quando se encontra é sempre legal. Um beijo para a dona Márcia aí, mãe da Fernandinha, mãe do Marcelo. Um beijo aí para a dona Márcia, um beijo para todo mundo. Galera, deixa eu ver aqui para mandar. Ah lá, a Fernanda dizendo que o irmão dela está em Brasília, eu sei disso. Opa! O Eduardo está perguntando para mim. Bruno, para o jogo de amanhã, você escalaria o Santos ou o Matheus Cunha? Sente titubear, Eduardo, o Santos, tá? Que eu acho que ainda não está no seu auge técnico para a temporada, mas depois do que ele fez ano passado, ele se credenciou a ser o nosso goleiro titular. O Santos chegou no momento em que todos os nossos goleiros estavam muito mal. Principalmente, é claro, Diego Alves e Hugo Souza, que estavam jogando. Santos chegou e resolveu esse problema. Foi muito importante na nossa temporada do ano passado. Então, por esse motivo, o Santos hoje seria o meu titular. Mas o Matheus Cunha tem muita bagagem, tem muita estrada ainda para percorrer, tem muito a aprender, mas, para mim, ele deveria ser mantido no Flamengo. Mas, para mim, o Santos é o nosso goleiro titular e é quem eu levaria para o jogo amanhã como titular também. Tá certo? Galera, já deixaram o like aí? Já deixaram o like? Clica no joinha aí para dar uma força para o Coluna do Fla... Porque é sempre muito importante poder contar... Com essa participação e com a ajuda de vocês... Mais tarde tem pré-jogo... Depois a produção... Confirma aqui, produção, para mim... O horário do pré-jogo para a gente passar aqui para a galera... E aí a gente vai estar tá lá no estúdio do Coluna do Fla... Trazendo esse programa... Trazendo um bate-papo... Eu vou estar tá lá... Eu, o Leonardo José e o Petit... Vamos estar no estúdio do Coluna justamente... Para a gente poder fazer esse bate-papo ao vivo para vocês... A gente tem lá, olha só, olha a programação. A gente tem outro Notícias, como você já sabe, 10 da manhã e 6 da tarde tem programa de Notícias. E à noite, 21 horas, 9 horas da noite, teremos o nosso pré-jogo de Flamengo Independente Del Valle. E a gente vai esmiuçar tudo que tem direito para trazer todas as informações para vocês sobre essa partida de amanhã, que tem possibilidade de recorde de público, que tem retorno de jogadores do Flamengo, que teve, é, enfim, que tem título, se Deus quiser, amanhã contra o um Independente Del Valle. Então, anota aí. Seis da tarde tem outro giro de notícias, nove da noite tem pré-jogo, tem resenha, e a gente vai esmiuçar tudo, tá certo? Pessoal, Quero agradecer demais a presença de todos. Quero demais agradecer a audiência, a preferência, a paciência de todos vocês. Obrigado por nos ajudarem a fazer o programa, que é sempre muito legal contar com toda a presença. Todos os comentários, todas as perguntas é sempre muito bacana. Flá Paixão! Não só deixei o like, como estou ouvindo vocês e deixei a inscrição também. Vim pela Fernanda Lobac. Valeu, Fernanda. Um beijo para você. Muito obrigado sempre pela ajuda. Obrigado Flá Fla Paixão, Fla Sorte, Flá Cultura, Fla Tudo, porque é sempre legal. Se tem Fla, é porque é gente boa. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, 6 horas da tarde tem giro de notícias, 9 horas da noite tem resenha, com um pré-jogo direto do estúdio do Coluna do Flá. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar. Muita gente não consegue é, assistir o programa agora, mas se você mandar nos seus grupos de WhatsApp, em algum momento eles vão assistir. Se você que está vendo aí ainda não me segue nas redes sociais, está aqui ó, o arroba Bruno Vila Franca, com dois L's aqui no Vila. Vai lá no Instagram, me segue no Instagram. Se quiser mandar mensagem no direct, manda, porque eu tento responder a todo mundo lá o mais rápido possível. Então, me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram ou no Facebook, fique à vontade. E é sempre muito legal contar com o carinho de todos vocês. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Obrigado ao nosso produtor Leandro Martins pela presença e por cuidar de tudo aqui para a gente estar tá fazendo essa live com a galera. E encontro vocês... Seis da tarde no Giro de Notícias e nove da noite no Resenha com o pré-jogo. Quero todos vocês lá com a gente. Fiquem com Deus. Ótima segunda-feira. Está chegando a hora do título. Saudações, rubro-negros. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.